0: Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Von und mit Bernadette Spiesberger. Hallo, liebe Working Moms. Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Friede, Freude, Eierkuchen. Der Podcast für Working Moms. Ich sitze gerade ganz gemütlich in unserer Infrarotkabine zu Hause. Es ist Winter geworden und ich bin absolut kein Wintermensch und muss mich einfach dann und wann wieder ein bisschen aufwärmen, um die Kälte gut aushalten zu können. Und falls du das Gefühl hast, du hörst da so ein kleines tackendes Geräusch, dann ist das eben die Infrarotlampe bzw. die Zeitschaltung der Infrarotlampe. Ich hoffe, sie stört dich nicht. Ich genieße gerade die Wärme auf meinem Rücken und kann so ganz entspannt diesen Podcast einsprechen. Die letzten drei Folgen waren ja Folgen aus meinem Leben als Working Mom im Lockdown. Und ja, eine Woche steht uns ja noch bevor. Und ich habe äh, für mich so ein Thema gewählt dieses Mal, dass mich der Tage sehr beschäftigt oder eigentlich schon in den letzten Wochen beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, dass in meinem Leben gerade sehr viel auf Veränderung steht. Also es, es zeichnet sich ab, dass einige Türen einfach zu gehen und ich einiges abschließen darf. Ich habe das auch in der letzten Folge schon ausgeführt, was das das Abschiednehmen von meinem Vater bedeutet. dass immer noch sehr stark und sehr präsent in meinem Leben ist, mir sehr viel Energie abverlangt. Und wo ich aber für mich weiß, dass ich diese Phase mit ihm gemeinsam unbedingt haben will und durch diese Phase durchgehen will, weil ich der Überzeugung bin, dass ich nur dann wieder heile werden kann, wenn ich all diesen Schmerz fühle, der damit verbunden ist. Und unabhängig davon, beziehungsweise hatte ich schon zuvor immer das Gefühl, dass eine Veränderung ansteht. Es ist vielleicht auch getriggert durch diese Umstände im Außen, die ja mit uns alle etwas machen. Und vielleicht ist es bei mir dieser Weg zu mir selbst, den ich begonnen habe im ersten Lockdown, Interessanterweise tatsächlich wirklich im ersten Lockdown. Ich habe damals eine, witzigerweise einige Tage bevor das Land zugesperrt wurde, eine Ayurvedische Detox-Tour begonnen. Das erste Mal, dass ich in meinem Leben so etwas gemacht habe. Und diese ging fast über die gesamte Phase des, des Lockdowns, über einige Wochen, und hat mich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, geistig, psychisch, mental und vor allen Dingen energetisch sehr, sehr gefordert. Ich habe zwar dann irgendwann nicht mehr unterscheiden können, ist es jetzt diese neue, ungewohnte Situation und die damit verbundenen Einschränkungen oder ist es zurückzuführen auf diese Detox-Kur es ist auch eine Mischung von beiden. Aber es hat damals schon begonnen, es ist also jetzt schon bald zwei Jahre her und es sind doch einige sehr große Veränderungen in mein Leben getreten und jetzt habe ich eben wieder das Gefühl, dass etwas ansteht und worauf ich eigentlich hinaus wollte mit diesem Startschuss, dieser Detox-Kur, habe ich begonnen zu meditieren. Ich habe begonnen, all das, was ich bis dahin, versucht habe, im Außen zu finden, im Außen zu kreieren, im Außen zu kaufen oder mir anzueignen und immer gemerkt habe, dass ich unzufrieden bin mit all dem, was mir die materielle Welt bietet, habe ich angefangen, in mir zu suchen. Es war wirklich so ein, ein Gefühl, dass ich mich hingesetzt habe und die Rollläden runtergelassen habe, um einfach nur in die Stille in mir selber einzutauchen. Und ich war vom ersten Augenblick an sowas von fasziniert und bin es noch heute, was ich da alles vorfinde, was ich da alles vorgefunden habe, wie viel sich in 40 Jahren meines Lebens da in mir angesammelt hat, schöne Dinge schmerzhafte Dinge, so viel Weisheit, aber auch so viele Erfahrungen und so viel an Ressourcen, die ich in mir trage, die mir unglaublich viel helfen können bei all dem, was ich jeden Tag als Working Mom ja zu leisten habe und auch ähm, leisten möchte, bei all den Herausforderungen. Und ich habe der Tage... Ein Zitat gehört, das es für mich in meiner jetzigen Situation und wahrscheinlich für ganz viele Working Moms in der jetzigen Situation auf den Punkt bringt, we live in the gap. Wir leben in der Lücke gerade. Es ist das Alte nicht mehr da und das Neue hat sich noch nicht geformt und diese Gedanken zwischen Alt und Neu, das ist das, was mich in den letzten Wochen so beschäftigt, weil ich mir auch immer wieder diese Frage stelle, was will denn mir diese Pandemie eigentlich lernen? Was soll sie mir denn lernen? Was ist das denn, was ich mir als Mama dieser Kinder, in meinem Job, als Führungskraft, als Tochter, als Ehefrau, als Freundin, als Schwester, meine Rollen, was, was ist es denn eigentlich, was ich lernen sollen, soll und manchmal werde ich richtig, richtig krantig und, und ungeduldig, weil ich das Gefühl habe, verdammt nochmal, ich will es endlich wissen, ich will es endlich lernen, damit ich mich mit voller Power auf diese neuen Gegebenheiten, auf dieses Neue, was da auf mich wartet, einstellen kann, weil mir ist eines, sehr rasch klar geworden, wie vielen anderen auch, dass es diese Rückkehr zur propagierten Normalität, die wir vor zwei Jahren verlassen haben, die gibt es nicht, weil wir können ja die Zeit nicht zurückdrehen und dort wieder weiterleben, wo wir einst diese, durch diese Pandemie den Weg verlassen mussten. So finden wir uns jetzt in einer Situation vor, wo es laufend neue Regeln im Außen gibt. Laufend gibt es neue Verordnungen, neue Vorschriften. Es ändert sich alles. Zum Teil weiß ich schon gar nicht mehr, was gilt jetzt eigentlich wo. Welche Vorschriften, welche Veranstaltungen dürfen sein, was nicht. All das, was uns so im Alltag prägt, beziehungsweise auch unterschiedlich natürlich betrifft, ob das jetzt bei mir das Thema mit Schule ist oder Kindergarten oder auch, ob ich ins Büro gehen kann, wer ist im Büro. Ähm, all diese Dinge, meine Leute zu führen in diesem virtuellen Raum, das schafft immer noch in mir kein sehr behagliches Gefühl. Und ich glaube, da geht es uns allen gleich, weil es sich immer irgendwie wieder ändert. Es ist keine Stabilität da die wir so suchen. Diese Sicherheit ist abhanden gekommen. Und viele Menschen, habe ich das Gefühl, reagieren in diesen Situationen mit Ohnmacht. Sie verlieren ihren Handlungsspielraum, sie verlieren auch zum Teil sogar ihren eigenen Willen, weil sie darauf warten, was ihnen vorgesetzt wird. Weil sie darauf warten, angeleitet zu werden bei all dem, was sie nun tun sollen. Und da, all das passiert so ein wenig im Außen von meinem Gefühl her und ähm, das, was ich bei manchen wahrnehme ist, oder beziehungsweise was mir viele Working Moms in den letzten Wochen und vor allem auch Tagen bestätigt haben in den Gesprächen, die ich immer wieder führe, ist, dass sie das Gefühl haben durch diese äußere, stetige Änderung und die neuen Themen, die da über sie gestülpt werden, dieses auch nicht mehr Finden eines Alltags, dieses Homeschooling, Kinderbetreuen, Arbeiten, Kochen, Haushalt, Wäsche waschen, all das, was so dann auf einmal den Alltag dominiert, dass sie überhaupt keinen Zugang mehr zu ihren Gefühlen haben, dass sie wie abgestumpft sich wahrnehmen. Und auch ich hatte bis vor kurzem dieses Gefühl, dass ich mir oft gedacht habe, ja, könnte ich denn jetzt einfach einmal wieder weinen oder könnte mich das jetzt einfach wieder mal so im Herzen berühren, was ich gerade sehe, wahrnehme, wie es das vor einigen Monaten noch getan hat. Auch ich habe mich so stumpf gefühlt und das war nicht deswegen, weil ich vergessen habe zu fühlen, sondern weil ich zu viel gefühlt habe, dass ich nicht mehr den Zugang gefunden habe, dass es vielleicht auch ein gewisser Selbstschutz war für mich, das alles nicht mehr zu fühlen, was meine Kinder betrifft, was meine Beziehung betrifft, was meine Mitarbeiter betrifft und auch all die Menschen, mit denen ich sonst im Alltag zu tun habe. Und den Fehler, den wir aber meiner Meinung nach auch machen, bei all dem, wie wir mit dieser Veränderung, die da im Außen passiert, umgehen, ist, dass wir sie bewerten auf Basis der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, no na, wie soll ich sie denn sonst bewerten? Ist, ist logisch. Aber was mir in den letzten Tagen so bewusst wird, ist, dass diese Erfahrungen ja so, so subjektiv bewertet sind, ähm, so gefärbt auch sind von all dem, was vergangen ist, was gut war oder was schlecht war. Aber dass damit nichts Neues kommen kann, wenn wir etwas Zukünftiges auf Basis der Vergangenheit entstehen lassen in uns. Das geht sich ja nicht aus. Und dass es da immer dann diese, diese innere Stimme gibt, die sagt, das mit der neuen Idee, die du dann in dir trägst, oder dieser neue Keim, der sich da in dir formt, oder dieses neue Bild, diese neue Vision, die da vielleicht so ein bisschen im Inneren in uns Frauen, in uns Working Mans schlummert, da kommen ja dann immer diese kleinen Angstmännchen und sagen sofort, na, das geht nicht, und hast du nicht, kannst du dich nicht erinnern, da und da war das auch so, und auf gar keinen Fall, und Du kannst ja nicht und denk dran an deine Kinder und denk an deine Sicherheit und, und, und. Und ich habe das Gefühl, dass ich dieses Hü-Hot-Spiel auch spiele, natürlich tue ich es auch. Ich bin ja ähm, auch in einem Reflexionsprozess, so wie jeder andere Mensch. Und das fühlt sich an wie stecken bleiben. Das ist einfach wie Stecken bleiben. Du gehst einen Schritt nach vor und dann kommen diese kleinen Angstmännchen und sagen, nein, 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 das geht nicht, das geht nicht und dann gehst du wieder einen Schritt zurück. Und bei der nächsten Gelegenheit versuchst du wieder einen kleinen Schritt nach vorne, dann kommen sie wieder und so kommst du eigentlich nie vom Fleck und bleibst stecken. Es gibt unglaublich tolle Ideen in Working Moms, es gibt so tolle mm, so tolle äh, Veränderungsansätze, so tolle Visionen, so tolle Pil Bilder auch, wie ein neuer Alltag aussehen kann, dem aber gar nie Leben eingehaucht wird, weil wir Angst haben. Weil wir Angst haben vor Veränderungen, weil wir auch wahrscheinlich zu viele Veränderungen in der letzten Zeit hatten. Und weil wir alles auf Basis der Vergangenheit bewerten. Und wie mir dieser Gedanke bewusst geworden ist, habe ich mir überlegt, wie komme ich aus dieser Nummer raus. Und ich habe für mich dann diese Analogie gefunden, dass all diese Veränderungen, die da in mir schlummern und nach außen wollen, dass sich dass das ja ein bisschen so ist, wie das erste Mal ein Baby bekommen. Da hat man ja auch ein gewisses Bild, wie das ist, wenn dann das Baby da ist und wie man sich organisiert, wie man seine Partnerschaft lebt, wie man, keine Ahnung, spazieren geht, wie der Alltag neu aussieht, wie das mit den Großeltern ist, wie das mit dem Job ist und, und, und. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war dieses Bild so ganz und gar nicht die Realität, weil es ja doch dann ganz anders kommt. Und wenn wir jetzt einmal dieses Gedankenexperiment wagen, dass wir einfach davon ausgehen, dass es immer viel besser wird in der Realität als das, was wir uns mit unserem Verstand und mit diesen Angstmännchen und diesem inneren Konflikt bereit sind, uns vorzustellen. Was wäre denn, wenn alles viel, viel toller, cooler, schöner, bunter, reicher werden würde, als wir uns das in unseren Träumen ausmalen können. Und wie oft, überlege mal für dich, ich bin ganz sicher, dir fallen auch Situationen ein, genauso wie in, in meinem Leben, wie oft konntest du schon die Erfahrung machen, dass du dir etwas vorgestellt hast und es dann deine Vorstellungen, die, Relati die Realität deine Vorstellungen noch Mal übertroffen hat, weil es einfach viel, viel toller, viel, viel schöner geworden ist. Darauf möchte ich in dieser Folge hinaus, dass du dich zum Ende dieses, dieses Lockdowns mit mir gemeinsam auf diesen Gedanken einlässt, was wäre denn, wenn dieser kleine, diese kleine Idee, die da in dir schlummert, oder vielleicht ist es sogar eine ganz riesige Idee, die in dir schlummert, wie diese Veränderung aussehen kann. Und ganz egal, was es bei dir ist, also ob es, eine berufliche Veränderung, eine private Veränderung, eine kleine Veränderung im Alltag ist, ob es der Entschluss ist, Sport zu machen, Tanzen zu gehen, Yoga zu machen, zu meditieren, dir Zeit für dich zu nehmen, jeden Monat ein Buch zu lesen, am Abend Tagebuch zu schreiben, was auch immer, es spielt keine Rolle. Aber was ist, wenn die Realität dieser Idee tausendmal schöner wird als die Idee selber, die du dir gerade vorstellen kannst. Genau diesen Weg gehe ich auch gerade, ich, gehe in, ich lebe das erste Mal in meinem Leben von einem Tag auf den anderen, nämlich mit der inneren Haltung, dass jeder Tag noch viel schöner wird als mein voriger Tag, dass ich mir viel mehr Zeit nehmen will für mich selber als den wunderschön geputztesten Boden im Haus zu haben. Dass ich die Zeit, die ich mit meinen Kindern habe, bei meinen Kindern bin und sonst nirgends. Und dass ich die Zeit, die ich in meinem Job habe, nur in meinem Job bin und sonst nirgends. All diese, diese Kleinigkeiten, einfach meinen Alltag bewusster zu haben und dieser Angst auch in mir, die natürlich auch in mir da ist, in die Veränderung zu gehen, in meinen neuen Alltag zu gehen, auch spüren, dass da noch eine, eine größere Veränderung auf mich wartet, wie all diese Kleinigkeiten, die ich gerade aufgezählt habe, mit dem vollen Vertrauen, dort weiterzugehen und dieser Angst in mir, die ja nichts anderes ist als ein Resultat aus, meinen bisherigen Erfahrungen aus meinem bisherigen Leben, dieser Angst die Stirn zu bieten und sie so nicht länger über mein Leben bestimmen zu lassen. Ihr, ich habe auch immer wieder dieses Bild in mir oder, oder alles gesagt, was mir einfach hilft, auch mit dieser Angst in den Dialog zu gehen. Ich ich habe ein, ein gewisses Bild dieser Angst, wie sie aussieht. Sie ist bei mir so eine ganz komische, alienartige Figur. Und manchmal, wenn, wenn ich das Gefühl habe, es, es manifestiert sich jetzt diese Angst wieder in meinem Körper, dann bitte ich sie einfach, wenn ich die Augen schließe, vor mich zu treten, mit mir zu reden. Und dieser Dialog ist immer gleich, nämlich, dass ich sie bitte, mir zu sagen, was sie mir denn zu sagen hat. Und es kommt eigentlich immer etwas total Gutes, weil die Angst ja auch mich schützt, mir Dinge aufzeigt, die mir wichtig sind, mir auch immer wieder klar macht, worauf ich mich fokussieren darf oder was ich vielleicht weglassen sollte. Und immer dann, wenn ich das erfahren habe, dann sage ich, zu ihr, danke, dass du mir das jetzt gesagt hast, aber jetzt darfst du auch gehen. Manchmal geht sie nicht, dann verhandeln wir. Das ist, hört sich jetzt total skurril an, aber ich verhandle dann mit dieser alienartigen Figur, wie wir denn einen guten Weg miteinander finden, dass sie nicht permanent da sein muss ähm, und ich sie einfach nur dann holen kann in mein Leben, wenn ich sie brauche beispielsweise. Das funktioniert meistens ganz gut, die Deals sind dann immer recht unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen kommen wir immer auf einen grünen Zweig. Und ich kann sie dann auch gut gehen lassen und die Angst kann mich dann vor allem auch gut gehen lassen und ich nehme ihr so auch die, die Macht über mein Leben. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber es war mir wichtig, dir auch zu sagen, wie kannst du denn mit diesen Ängsten umgehen? Denn ich finde, es gibt so viele tolle Ratgeber, es gibt so viele tolle Podcasts, es gibt so viele tolle Webinare im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, die unglaublich super Sachen aufzeigen, aber mir fehlt dann so oft das Wie. Wie tue ich das denn jetzt? Wie, wie sieht das denn jetzt ganz praktisch und operativ aus? Und es ist mir wichtig, dir das an dieser Stelle auch mitzugeben, wie ich da tue. Und ein ganz wesentlicher Aspekt in diesem Zeiten, wo die Vorzeichen auf Veränderung stehen, ist auch dieses Gefühl einmal auszuhalten, dass ich nicht weiß, wie es morgen weitergeht, dass ich nicht weiß, wie sortiert sich meine berufliche Situation, wie sortiert sich meine private Situation, wie, wie wird das weitergehen mit den Kindern, wie wird das mit der Betreuung weitergehen. Ähm, Steht mir die Oma zur Verfügung? Kann sie uns sehen? Kann sie uns nicht sehen? Ähm, wie, wie sieht der morgige Tag aus? Habe ich Zeit für mich oder geht es sich nicht aus? All diese Dinge bis hin zu können wir Skiurlaub machen oder nicht. All diese Dinge, die uns tagtäglich als Working Moms betreffen. Einfach einmal loszulassen, und bewusst zu sagen, kann ich jetzt nicht entscheiden, weiß ich jetzt nicht und belastet mich aber auch jetzt nicht. Ich mache das dann so, dass ich wirklich das Bild vor mir habe, wieder kurz Augen schließen und diese ähm, einzelnen, ich stelle mir dann immer vor, dass es das so wie kleine Schachteln sind, die gerade mein, meine, eine Schachtel für Beruf, eine Schachtel für Familie, eine Schachtel für Kinder und ich schiebe die dann richtig einmal weg von mir, dass ich sie nicht im Blickfeld habe. Das heißt nicht, dass ich eine Vogel-Strauß-Politik habe und diese Dinge mich dann nicht berühren oder nicht, dass sie mir egal sind. Aber sie blockieren mich jetzt nicht, weil ich es ohnehin gerade nicht beeinflussen kann, nicht ändern kann. Ich kann es dann ändern, wenn ich die neuen Gegebenheiten weiß. Ich kann Pläne schmieden und dann reagieren darauf, wenn die neuen Spielregeln klar sind, aber nicht jetzt. Und ich möchte mit meiner ganzen Energie im Jetzt sein und nicht in der Vergangenheit und auch nicht mit meinen Gedanken und meinen Sorgen in der Zukunft sein. Das heißt, ich versuche mich dann wirklich zu erden, mit beiden Beinen am Boden zu, äh, zu stehen. Ich laufe dann bewusst sehr viel barfuß und ich versuche dann sehr geduldig mit mir zu sein und im Vertrauen zu bleiben und vor allem sehr, sehr achtsam und wertschätzend mit mir zu sein so ein bisschen, als wäre ich meine beste Freundin, mit mir umzugehen, nicht zu so streng zu sein, sehr liebevoll zu sein, weil das natürlich Lebenssituationen sind, in denen auch ich etwas porös bin, instabil bin, vielleicht auch schnell in die Knie gehe, als ich es sonst tun würde. Und immer dann, wenn ich es schaffe, sehr liebevoll mit mir zu sein, dann gelingt es mir auch, diese Phasen gut durchzustehen. Und ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass ich immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich komme dieser Veränderung ja jetzt sprichwörtlich sowieso nicht mehr aus, dass ich dann bewusst die Kontrolle abgebe. Das ist wahrscheinlich Stoff für eine eigene Folge, aber ich habe das Gefühl, dass wir Frauen, wir Working Moms speziell, immer glauben, alle Zügel in der Hand haben zu müssen. Und je länger ich diesen Weg als Working Mom gehe, umso weniger kann ich dieser Überzeugung abgewinnen. Manchmal ist es leichter, besser für mich, für meine Familie, wenn ich die Kontrolle loslasse. Wenn ich dem Leben einfach nur vertraue. Weil ich habe schon so oft die Erfahrung gemacht in meinem Leben, immer dann, wenn es zu wirklich fundamentalen Veränderungen gekommen ist, die im Außen stattgefunden haben und so wirklich von einer Sekunde auf die andere mein, mein komplettes Leben durcheinander geschmissen haben. Ich habe immer dann die Erfahrung gemacht, dass in diesen Momenten des absoluten Kontrollverlustes und nachdem ich den damit verbundenen Schock überwunden habe, immer etwas tausendmal Besseres zu, äh, zutage getreten ist, wie ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und das hätte ich nicht einmal gedacht, nicht einmal, nicht einmal in, in, in Erwägung gezogen, dass da etwas auf mich wartet, was einfach Mal besser ist, wie das, was ich geglaubt habe, verloren zu haben. Und jeder von uns kennt solche Phasen, die mal kürzer, mal länger sind, die mit Abschieden verbunden sind, die wirklich auch mit Schockzuständen verbunden sind, aber ich habe für mich die Erfahrung gemacht, mein Leben hat es bisher immer nur so gut mit mir gemeint und bei allen Herausforderungen, die es natürlich in meinem Leben auch gibt, mein, mein Leben ist nicht perfekt und gerade Herausforderungen, auch wenn sie oft so anstrengend sind, so mühsam sind, so lange dauern und wo man sich denkt, boah, geht gar nichts weiter und was soll das und kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Aber immer dann ist es ja wie, wie, wenn, man einen, wie wenn man eines Morgens aufsteht und einen Pullover auszieht, der fünfmal zu heiß gewaschen wurde und viel zu eng ist. Und wenn man es, es endlich geschafft hat, sich aus diesem verdammten Pullover herauszufrimmeln, dieses Gefühl des Leichtseins, des, des fast fliegen können, dann, des, des einfach, dieses, äh, diese Erleichterung, dieses Vertrauen, dieser Genuss, der dann wartet und auch dieser, dieser Zustand, dann das Neue wahrnehmen zu können, kennenlernen zu können, diese Veränderung aufzunehmen, anzunehmen, das ist einfach etwas so Wunderschönes, dass ich schon oft erlebt habe und das mir einfach die Gewissheit gibt, dass es immer gut ausgeht, weil es mein Leben mit mir gut meint. Und immer dann, wenn man genau in diesen Moment kommt, kurz bevor man diesen zu eng gewordenen Pullover auszieht, immer dann, wenn ich in diesen Moment komme, wo ich diesen zu eng gewordenen Pullover ausziehe, ist zuvor eben genau das passiert, nämlich, dass ich die Kontrolle abgegeben habe. Und immer dann, wenn ich die Kontrolle loslasse, dann passiert diese Magie des Lebens. Dann kann das Leben stattfinden, ohne dass ich der Regisseur bin, sondern ich kann das Leben einfach annehmen und es geschehen lassen. Und das sind auch immer diese Momente, wo ich aufhöre zu kämpfen gegen mich, gegen die Umstände gegen die Rahmenbedingungen, gegen, gegen meinen Körper, gegen all das, was ich, all, was ich jeden Tag kritisiere an mir, an anderen, an, an, an Kleinigkeiten, an hunderttausend Kleinigkeiten in meinem Leben. Immer dann, wenn ich all dem zustimme, dass es sein darf, dann passiert die Magie des Lebens. Genau mit diesem, mit diesem wunderschönen Gedanken, dass wir Working Moms uns einfach auf den Weg machen sollten, dieser inneren Stimme, dieser inneren Idee, dieser inneren Haltung, dieses inneren kleinen Samenkorns, das da in uns vielleicht wächst in den letzten ein, zwei Jahren, in dieser herausfordernden Zeit und dass wir immer mal wieder so ein bisschen spüren dürfen, dass wir uns auf den Weg machen, das zu entdecken, jeden Tag ein bisschen mehr und uns bewusst darauf einzulassen, dass da etwas Saugutes auf uns wartet, was einfach unser Leben so schön, so reich und so tief machen wird. Genau mit diesem Gedanken mag ich diesen Podcast schließen und passt auch sehr, sehr gut in diese Zeit zwischen den Jahren. Ich hoffe, du findest den roten Faden. Ich habe... Sehr, sehr lange vorbereitet für diese Podcast-Folge, aber ich, ich, es ist mir so wichtig, dir das mitzuteilen. Ähm, ich habe dir vor einem halben Jahr versprochen, immer all das mit dir zu teilen, was meinen Working Mom Alltag betrifft. Und genau dieses Thema We Live in a Gap ist es dieses Mal. Ich wünsche dir eine gute Woche vor Weihnachten. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Falls du etwas mehr Support brauchst in deinen jetzigen Herausforderungen, ich stelle dir in die Show Notes den Link zur Wowbox für Working Moms. Das ist ein kurzer, aber wirklich unglaublich kraftvoller Online-Kurs, den ich für dich gemacht habe, wo all die Tools gesammelt sind, die 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 ich nutze, wenn ich Zeiten habe, wo ich mir denke, boah, es gibt einfach gar nichts mehr. Ich bin müde, ich bin erschöpft, ich bin ausgelaugt, ich weiß nicht, wie ich die nächste Stunde gut überstehen soll. Ich habe dir vier Webinare aufgenommen, es gibt jede Menge Bonus, schau da unbedingt rein. Das sind ganz, ganz kraftvolle Werkzeuge und Tools, die da auf dich warten. Den Link stelle ich dir in die Show Notes. Ansonsten verbleibe ich mit, meiner, mit meinem Wunsch an dich, dass du mir, wo immer du den Podcast runterlädst, deine Kommentare da lässt bzw. eine Bewertung da lässt, denn das hilft einfach, den Podcast immer höher zu ranken und somit auch immer sichtbarer zu machen. Und das ist mein großes Ziel. Ich wünsche dir eine gute Woche und denke immer dran. Wenn es einmal rutschig wird, aufstehen, Krone richten und hoch erhobenen Hauptes deinen Weg gehen als Workingman.